0: Dzień dobry Państwu. Żyjemy w wolnym kraju i mamy prawo wyrażać nasze poglądy, manifestować je publicznie, a żeby to zrobić musimy się gromadzić. Czy w takim razie każdy rodzaj tego zgromadzenia jest dozwolony? Czy może prawo nakłada jednak jakieś ograniczenia? Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać z naszymi ekspertami. Panią sędzią.
1: Anna Baron-Sandryna Bapatowie. Dzień dobry Państwu.
2: Panem ministrem. Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, witam. Panem mecenasem.
3: Radca prawdę Mikołaj Świlcarz, witam Państwa.
0: Ja natomiast nazywam się Marek Kryniewicz, jestem pracownikiem Biura Gabinetu Prezydenta i zapraszam Państwa na rozmowy o Rzeczpospolitej. Może zacznijmy od najważniejszego pytania. Czym w ogóle jest zgromadzenie? Czy nasza czwórka spotykająca się tutaj przed komputerami jest zgromadzeniem? Pani sędzio.
1: Nasza czwórka nie jest zgromadzeniem. Nasza czwórka nie jest zgromadzeniem z tego względu, że ustawa prawa o zgromadzeniach z 24 lipca 2015 roku w artykule trzecim określa definicję zgromadzenia. I nasza czwórka nie może być zgromadzeniem dlatego, że po prostu nie jesteśmy po pierwsze na otwartej przestrzeni. Poza tym nasza czwórka, to nasze miejsce, gdzie my się spotykamy, nie jest dostępne dla nieokreślonych imiennie osób. A cechą charakterystyczną zgromadzenia jest to, że ono jest przede wszystkim dostępne dla nieokreślonej imiennie liczby osób.
0: Jak w takim razie, jak w takim razie najłatwiej jest odróżnić zgromadzenie od niezgromadzenia? Może panie ministrze? Myślę, że bardzo
2: prosto jest to, można sprawdzić, ponieważ zgromadzenie musi mieć cel publiczny. My tutaj sobie rozmawiamy na tematy publiczne, ale nie wyrażamy swojej opinii publicznie w sprawach publicznych i to jest to spotkanie osób, tak jak powiedziała Pani sędzia, która jest zgromadzona w jednym miejscu w określonym celu. Wtedy możemy dopiero mówić o, o zgromadzeniach. I zgromadzenia są różne, są zwykłe, spontaniczne, są cykliczne. Także jest szereg spraw, które określa właśnie, tak jak powiedziała Pani sędzia, ustawa o wolności zgromadzeń, czyli o zgromadzeniach także. A to wynika z artykułu 57 Konstytucji, który daje nam jedną z podstawowych wolności. Ja nawet mogę powiedzieć, że osobiście uznaję, że jeżeli w jakiś sposób wolność zgromadzeń jest blokowana, jest ograniczana, to wtedy trudno mówić o tym, że żyjemy w państwie demokratycznym. Czyli to jest jeden z fundamentów państwa demokratycznego. Czyli prawo do zgromadzeń mamy wskazane wprost w Konstytucji. Co
0: takiego mówi nam Konstytucja o tych zgromadzeniach, panie mecenasie? Konstytucja,
3: bardzo króciutki jest artykuł 57, który mówi, że każdemu, każdej osobie, bez względu na to, czy jest obywatelem, czy nie jest obywatelem, tak naprawdę przysługuje ta wolność organizowania pokojowych, to jest też bardzo ważne słowo, pokojowych, pokojowych zgromadzeń, czyli mam prawo zorganizować to zgromadzenie, ale przede wszystkim, bo organizatorów jest zawsze mniej, a więcej jest uczestników, więc mam przede wszystkim prawo uczestniczenia w tym, w tym zgromadzeniu i zasadniczo tylko jedna mała adnotacja w Konstytucji, że ograniczenia może przewidywać, mogą być przewidziane w, w ustawie i taką ustawę o zgromadzeniach mamy w naszym kraju z 2015, jak wskazała pani sędzia.
0: Ta ustawa, tak jak było wskazane, przewiduje różne rodzaje zgromadzeń. Już tutaj pan minister wymienił kilka z nich. Jak wygląda ten katalog zupełnie? Pani sędzio?
1: Mamy na pewno zgromadzenie takie, które najczęściej się spotyka, czyli zgromadzenie zwykłe. Mamy również zgromadzenia spontaniczne. One z samej nazwy wynika, że pojawiają się i są tworzone, organizowane spontanicznie. Mamy wreszcie tak zwane zgromadzenia uproszczone, chociaż tutaj może łatwiej powiedzieć, że nie, nie chodzi tutaj właściwie o zgromadzenie uproszczone, tylko chodzi, że jest uproszczony tryb organizacji tego zgromadzenia. I mamy wreszcie zgromadzenia cykliczne, czyli takie, które po prostu co jakiś czas cyklicznie w danym miejscu się odbywają. Różnica pomiędzy nimi dotyczy przede wszystkim procedury, czyli przede wszystkim tego, w jaki sposób one mogą być, powinny być zgłaszane. I to jest to, co jest zasadnicze. O ile w przypadku zgromadzeń spontanicznych nie ma w ogóle takiego czegoś, jak zgłoszenie, zawiadomienie, o tyle w przypadku tego, tych innych zgromadzeń, które wymieniłam, takie zawiadomienia muszą być. Jak w
0: takim razie funkcjonuje zgromadzenie spontaniczne? To znaczy, w jaki sposób możemy mówić o tym, że jedno ze zgromadzeń jest tym zgromadzeniem spontanicznym? Co jest w nim takiego szczególnego?
2: Panie Ministrze. Myślę, że tutaj przede wszystkim brak jako takiego organizatora. To się najczęściej odbywa na zasadzie jakiegoś skrzykiwania się poprzez internet, poprzez, no przede wszystkim dochodzi do jakiejś reakcji na to, co się dzieje w, w życiu publicznym, tak? Wtedy możemy mówić o takim spontanicznym, na przykład ostatnio mamy taki przykład orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i skrzyknięcie się ludzi w określonym miejscu na zasadzie właśnie takiej spontanicznej, by wyrazić swój, swoją opinię na ten temat. To jest taki ostatni chyba klasyczny przykład zgromadzenia spontanicznego, czyli brak organizatora, brak i, i reakcja na, na coś, co się wydarzyło w przestrzeni publicznej. I tak ja bym to określił. W każdym innym przypadku, to już, jak, jak nie ma tych dwóch cech, to już wtedy można by mówić o innym, innej formie zgromadzenia.
0: A jednocześnie pojawiały się opinie, że te zgromadzenia, szczególnie późniejsze, o których mówi pan minister, spontaniczne już nie były. No bo pojawiali się pewni organizatorzy, czy pojawiały się pewne określone, określony schemat organizowania de facto tych zgromadzeń. To czy nadal były one spontaniczne? Może panie
3: mecenasie? I tak i nie. To znaczy nie były, spontan były spontaniczne na pewno na samym początku. Potem można by przyjąć, że one już, no skoro ja planuję, że to, to, to zgromadzenie zbierzemy się za tydzień czy za, za dwa tygodnie, to troszeczkę ten przymiot spontaniczności traci, no ale też były sytuacje, w których te, te, te zgromadzenia, nie wiem, chociażby nawet ze względu na, na pogodę, nagle zaczęła padać zaczęła silna ulewa i okazało się, że dzisiaj tego nie możemy zrobić, więc przykładamy to na jutro. I miało to taki charakter spontaniczny, jest tutaj taka, wydaje mi się, cienka granica pomiędzy ustaleniem, czy to ma charakter spontaniczny, czy to nie ma charakteru spontanicznego. Wszystko się działo tutaj dość, dość szybko, więc można, można przyjąć, że było to spontaniczne, chociaż podejrzewam, że nie w, się w, których pan przypadkach,
2: nie w niektórych panie przypadkach panie, na pewno było na początku było spontaniczne, bo rzeczywiście taki to miało charakter, natomiast jak się organizatorzy zaczęli planować jutro tu, jutro tam, to już w tym momencie cechy spontaniczności zniknęły, tak jak powiedziałem. I w momencie, kiedy pojawia się organizator, no trudno mówić o tym, że jest to spontaniczne, w tym znaczeniu, że ludzie chcą przychodzić, ale w momencie, kiedy jest organizator, to już jest planowane i powinno to już mieć ten przymiot zgromadzenia, powiedzmy, zwykłego przypadowo, czy uproszczonego, natomiast już zmienia swój charakter ze spontaniczności na zorganizowany, czyli zmienia, zmienia ten, swoją, swoją istotę tego spotkania.
1: A ja z kolei uważam, że żadne z tych zgromadzeń nie było spontaniczne. Z tego mianowicie względu, że to, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego będzie wydane i przynajmniej powinno zostać wydane w tej dacie, no to przecież było wiadome od Przynajmniej dłuższego czasu, przynajmniej od daty takiej informacji, która wyszła z Trybunału. Natomiast warunkiem tego, aby zgromadzenie było spontaniczne, to ono ma się odbić w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze strefy publicznej. Ja zgadzam się, że można było nie przewidzieć, jaka będzie treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to, to może i tak, ale moim zdaniem, w mojej osobistej ocenie, Żadne z tych zgromadzeń nie było zgromadzeniem o charakterze spontanicznym od samego początku dlatego, że to, że będzie wydane orzeczenie i że treść jego może być albo taka, albo taka, a więc, że zgodne z konstytucją, niezgodne z konstytucją, to nie jest rzecz niemożliwa do przewidzenia, to po prostu wynika z tego jak działa Trybunał. Oczywiście mógł również umorzyć ewentualnie postępowanie, ale to już było raczej niemożliwe na tym etapie postępowanie, więc moje zdanie jest takie, że żadne z tych zgromadzeń nie było zgromadzeniem spontanicznym. Natomiast faktem jest, że na pewno yy, i wątpię tutaj, czy nie było też i organizatora, bo przebieg tych zgromadzeń raczej wskazywał, że były tam osoby kierujące tym zgromadzeniem.
0: Czy możemy mieć do czynienia jednocześnie z zaistnieniem yy, zgromadzenia spontanicznego i zgromadzenia zwykłego w tym samym miejscu?
2: Moim zdaniem nie, bo spontaniczność właśnie się cechuje tym, że jest spontaniczne, że nie ma organizatora, a zwykły musi być organizator, więc to samo sobie jedno z drugiego wyklucza. Oczywiście w jakimś sensie spontaniczność jest cechą taką naturalną różnego typu spotkań, różnego typu emocje, ale nie w rozumieniu ustawy, bo ustawa roz, rozróżnia tutaj spontaniczność jako jedno, jedną z cech. Taką charakterystycznych do zgromadzeń. To spontaniczność wynika właśnie z braku organizatora, z tego, co przed chwileczką pani sędzia mówiła. Choć się z nią nie zgadzam, bo uważam, że wyrok wywołał spontaniczne wyjście na ulicę, natomiast dalej się już przekształcił w cykliczne czy w czy jakieś tam zwykłe zgromadzenia. Natomiast w momencie, kiedy to jest już organizator, to automatycznie traci to spontaniczność, więc nie można mieć jednocześnie i zgromadzenia zwykłego i spontanicznego.
3: Znaczy też, ale też zwróćmy uwagę, że ten, wydaje mi się, że kładzie, kładzenie nacisku na, na, na samego organizatora i, i sugerowanie, że jest organizator, to jest to zgromadzenie. zwykłe. no to też nie do końca, no bo za każdym razem musi być jakiś przywódca, który stwierdzi, ok, widzimy się za dwie godziny tutaj, tak, i no, jest, ludzie sami z siebie nie są w stanie wszyscy, nie wiem, dziesięć tysięcy uczestników zdecydować, wszyscy nagle w tym samym, w ten sam sposób pomyślą, że dzisiaj się spotykamy pod dworcem, tak, albo, albo na rynku głównym.
2: Ale to się nie zgodzę z panem mecenasem, bo to wiadomo, że w sensie inicjatora to się to natomiast organizator to coś więcej niż inicjator, bo mo, może ktoś trzymać na zasadzie to spotykamy się przykładowo na placu zamkowym, tak? To jest inicjator, natomiast trudno powiedzieć, że jest organizatorem, ludzie kto chce przychodzi, nie ma tam jakiegoś porządku, jest tylko jakby wyartykułowanie swojej, swojego tam zadowolenia czy niezadowolenia, natomiast w przypadku, kiedy, kiedy jest organizator, to on już musi planować ten przebieg od do, zgłaszać powinien takie zgromadzenie, takie zgromadzenie powinno też w jakiś sposób być zabezpieczone, czy jakieś tam obowiązki są nałożone przez ustawę na, na organizatora. Tutaj po prostu tylko jest skrzyknięcie się, jest inicjatywa, no a dalej też reakcja organów państwa, żeby to w jakiś tam sposób zabezpieczyć. Wszystko to dzieje się spontanicznie. To czy
1: znaczy jeszcze, a może kończąc jeszcze tylko ten wątek, jeżeli mogę dodać, to wydaje się, że Tutaj mogłaby być taka sytuacja, że będzie jednocześnie zgromadzenie zwykłe czy, czy, czy innego typu i zgromadzenie spontaniczne, ale to nie będzie to samo zgromadzenie. tak? tak, tak, tak ale Mogą czy... być obok siebie dwa funkcjonować, bo może być sytuacja, no, że w reakcji na to, że będzie jakieś tam zgromadzenie, no, nagle pojawi się obok tego zgromadzenia zgromadzenie spontaniczne, zwołane w jakiś sposób, czy to przez jakieś komunikatory społeczne, czy przez zwykłe SMS-y czy po prostu tak zwaną pocztą pantoflową. Więc obok siebie mogą istnieć, ale nie w tym momencie. To samo nie może być jednocześnie najpierw zwykłym, później spontanicznym, bo procedury są inne.
0: Tutaj pojawił się ciekawy wątek i chciałbym go rozwinąć bardzo krótko, ale jednak czym w takim razie różni się inicjator od organizatora?
2: Odpowiedzialnością myślę że to jest kluczowa rzecz, bo organizator bierze na siebie odpowiedzialność zgłoszenia, y, 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 odpowiedzialność za przebieg y, danego zgromadzenia. Natomiast inicjator tylko mówi, spotyka się i nie ponosi tu żadnej odpowiedzialności. Nie ma tutaj, to wszystko się dzieje właśnie spontanicznie. Kto chce, to przychodzi, kto nie chce, nie przychodzi. Nie można w tym momencie do nikogo się jakby odnosić. Nie ma tutaj kogoś, kto za to zgromadzenie odpowiada, także z tym chyba to się różni. Nie wiem, tak, tak mi się wydaje, bo tutaj mówię na intuicji.
3: Znaczy tak, przy, przepisy też te, też mówią wprost, ki, kim jest organizator. No to czy to on ma przede wszystkim zastosowanie do, tych, do tej instytucji? zgromadzeń zwykłych, cyklicznych, czy, czy ewentualnie uproszczonych. No i to, co pan minister wskazał, no, pierwsze on się musi ujawnić, tak? To znaczy musi być znany z imienia i nazwiska, chyba że to na przykład jakiś, jakaś osoba prawna organizuje, ale ona i tak musi przedstawić jakąś, jakąś osobę, która będzie, będzie twarzą w cudzysłowie tego, tego zdarzenia, numer jego PESEL i jakieś dane kontaktowe. Więc on rzeczywiście jest, można powiedzieć, na, na, na świeczniku i, i też w jakiś sposób bierze, bierze odpowiedzialność za to, co się bierze, za to, co się wydarzy, ale przede wszystkim za ten taki, za organizację, za zgłoszenie tego bierze, bierze odpowiedzialność.
1: To też, tyle tylko, że trzeba tutaj odróżnić dwa podmioty. Pierwszym jest organizatorem, jest organizator, tak. Czyli rzeczywiście osoba, która ma zorganizować, zadbać o kwestie formalne związane ze zgłoszeniem przede wszystkim tego zgromadzenia, bo to jest zasadnicza rola organizatora, ale rzeczą drugą jest przewodniczący tego zgromadzenia. Tak I osobą, która przede wszystkim odpowiada za to, żeby zgromadzenie miało przebieg pokojowy, to jest właśnie ten przewodniczący zgromadzenia i trzeba tutaj powiedzieć, że nie zawsze organizator będzie przewodniczącym zgromadzenia. To tak mogą być zupełnie dwie różne osoby. Więc kwestia odpowiedzialności organizatora, o ile nie jest on przewodniczącym zgromadzenia, to może być zupełnie obojętna, może być zupełnie abstrakcyjna. Tej odpowiedzialności może w pewnych momentach w ogóle nie być, o ile dana osoba nie jest jednocześnie przewodniczącym tego zgromadzenia.
3: Znaczy organizator na pewno będzie odpowiadał za tą część organizacyjną w rozumieniu zgłoszenia prawidłowego, a przewodniczący tego zgromadzenia będzie już odpowiadał, odpowiadał za to, co się dzieje na miejscu, jak, jak, tak. już, jak już ludzie idą
1: za swój ewentualny brak reakcji, przede, tak. przede wszystkim za brak reakcji na to, co się na tym zgromadzeniu dzieje, bo on jest odpowiedzialny za to, że to zgromadzenie ma przebiegać w sposób, tak jak Konstytucja mówi, pokojowy. Tak. Przy czym to trzeba powiedzieć krótko. Pokojowy, no to szeroko to pojęcie jest rozumiane. Moglibyśmy się niejednokreśnie zdziwić, jakie to pokojowe zgromadzenie, że wiele zgromadzeń było jednak uznawanych za zgromadzenia pokojowe
0: to skoro jedną z cech zgromadzeń jest ich pokojowość, to jakie są pozostałe? Jakie wymogi musi spełniać zgromadzenie, żeby było całkowicie legalne? Panie mecenasie,
2: e, panie ministrze, proszę. Przede wszystkim, jeżeli nie jest spontaniczne, to musi być zgłoszone. To jest jakby pierwszy obowiązek. I drugi musi mieć charakter pokojowy, więc każde naruszenie nietykalności cielesnej, na przykład funkcjonariuszy, którzy pilnują takiego zgromadzenia, jak, jakiekolwiek atak na mienie, po drodze idą, idąc, nie wiem, jakiś atak nie wiem, na sklepy, na, na kościoły, na cokolwiek, na wiaty, czyli jakiekolwiek naruszenie tutaj norm już nie spełnia tych kryteriów pokojowych i wtedy służby porządkowe, policja w szczególności, ma prawo rozwiązać takie, takie zgromadzenie, może nakazać właśnie przewodniczącemu przywrócenie na przykład porządku, jeżeli tego nie zrobi, to rozwiązać nawet takie, takie zgromadzenie i to wszystko odbywa się w oparciu o tą ustawę, czyli w oparciu o przepisy prawa. Tak, tak to jest konstruowane.
3: Wydaje mi się, że też jedna bardzo ważna cecha, którą, o której zaczęliśmy rozmowę, to znaczy czy my w czwórkę jesteśmy zgromadzeniem, nie, bo no, jeden ten wydaje mi się najistotniejszy chyba element z tych, z tych wszystkich, to znaczy to, że jest nieograniczone w sensie dostępu ludzi, którzy mogą tam przyjść. To, to ustawa mówi, że to jest nieograniczony krąg adresatów, tak? to dość, dość poważnie brzmi, ale tak naprawdę sprowadza się do tego, że każdy może do tego dołączyć, do, 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 do tego zgromadzenia, więc jeżeli i my jesteśmy w zamkniętym, w zamkniętym pomieszczeniu na cztery spusty albo przez, przez internetu, no to trudno, żeby ktoś, ktoś do nas dołączył, chociaż niekiedy się mówi, że na przykład jakiś zmasowany atak na, na, na jakąś stronę internetową, też jest, czasami się pojawiają takie teorie, że, że bardzo wiele osób się skrzykuje, żeby zaatakować jakąś stronę internetową, to wtedy można mówić, że jest to zgromadzenie, ale to takie jest dość naciągane, powiedziałbym.
0: To w takim razie czym jest, bo jestem ciekawy, czym jest w takim razie rozwiązanie zgromadzenia, znaczy jak ono przebiega, bo już przed chwilą o tym powiedzieliśmy, jakie czynności się podejmuje, jak faktycznie to wygląda, no bo to jest jedna chyba z istotnych rzeczy, o której warto wiedzieć. Pani sędzio.
1: Trzeba powiedzieć sobie tak, że rozwiązanie zgromadzenia jest takim swoistego rodzaju bombą atomową, tak, bo dlatego, że mamy wolność zgromadzeń, i takie oczywiście zgromadzenia mają mieć charakter pokojowy, ale nie oznacza to na przykład, że zgromadzenie traci swój pokojowy charakter w ten sposób, że ktoś tam, jakieś pojedyncze osoby, czy nawet jakaś zorganizowana grupa zaczyna w ramach tego zgromadzenia rozrabiać. Czy wręcz, czy zaczynają być znoszone jakieś takie no nieprzyjemne, najogólniej rzecz mówiąc hasła. To jeszcze absolutnie w świetle orzecznictwa nie świadczy o tym, że zgromadzenie traci swój pokojowy charakter, tak, ale jeżeli dochodzi już do takich sytuacji, gdzie dochodzi do zorganizowanych ataków na mienie, na inne osoby, na funkcjonariuszy, no to oczywiście tutaj już nie ma wątpliwości, że takie zgromadzenie nie może dalej iść, nie może dalej funkcjonować, bo ono na pewno nie jest pokojowe. I jak wygląda procedura jego rozwiązania? Rozwiązanie, Wydanie decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia zawsze musi być poprzedzone takim, Ostrzeżeniem, tak, że jeżeli, nie, wejdzie, jeżeli nie, bejdzie, nie dojdzie do uspokojenia się uczestników, czy tam wszystkich, czy tam niektórych, to ono zostanie rozwiązane. Takie ostrzeżenie musi być przynajmniej dwukrotne. Natomiast samą decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia, no to podejmują różne podmioty. W przypadku zgromadzenia spontanicznego, gdzie nie ma, gdzie nie ma przewodniczącego tego zgromadzenia, to taką decyzję podejmie w tym momencie funkcjonariusz kierujący działaniami policji, tak? Natomiast w przypadku, gdy chodzi o zgromadzenia zwykłe, no to będzie to przede wszystkim um, o, przewodniczący tego zgromadzenia, on podejmuje takie decyzje, ale takie zgromadzenie może być też rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy. A przedstawiciel organu gminy może rozwiązać to zgromadzenie także wówczas, gdy z takim wnioskiem y, zwraca się do niego funkcjonariusz publiczny. I te przesłanki, które uzasadniają rozwiązanie zgromadzenia w przypadku na przykład rozwiązania zgromadzenia spontanicznego, no są przewidziane chociażby w artykule 28 prawa o zgromadzeniach i chodzi tutaj właśnie o takie sytuacje, gdy przebieg zgromadzenia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniem znacznych rozmiarach. Powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, ale także zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych.
0: Czyli tak naprawdę o jego pokojowym albo niepokojowym charakterze decyduje skala tych zachowań, o których mówimy. Tak,
1: dokładnie. Tak jest.
0: Czy w ramach prawa do y, manifestowania swoich poglądów, w ramach prawa, y, o którym mówimy, jest również przewidziane prawo do kontrmanifestacji? O, tak. Czy, tak. Panie,
2: panie ministrze. Absolutnie tak. Prawo to wynika z, tego samego, z tych samych zapisów i konstytucji i, i ustawy. Jeżeli gromadzą się ludzie, żeby reprezentować swoje poglądy na dany temat, ma, mają prawo również gromadzić się osoby, które nie zgadzają się z tymi, z tymi poglądami, więc to jest taka momentna część demokracji, że jest akcja, jest reakcja, ktoś się zgadza, ktoś się nie zgadza. Natomiast istotne jest to, że one muszą być w określonej odległości. To nie jest tak, że, że w tym samym miejscu, no bo trudno sobie wyobrazić nagle manifestację, skąd z manifestacją w jednym miejscu nie oddzieloną. Więc od, od tego jest, od tego są służby porządkowe, żeby rozdzielić, oddzielić. Tak naprawdę powinna tam być, z tego co pamiętam, odległość bodajże 100 metrów zachowana tak, żeby, żeby nie dochodziło do bezpośrednich do bezpośredniej styczności najczęściej to się odbywa poprzez głoszenie haseł, poprzez, poprzez nie wiem, tam transparenty, flagi, tudzież jakieś nagłośnienie, kto głośniejsze. No, to jest to jest kolory demokracji, tak to wygląda we wszystkich państwach.
3: Tak, natomiast jeszcze bardzo ważne słowo, słowo uzupełnienia. Formalnie nie jest to coś takiego jak kontrdemonstracja, czy kontrmanifest, to jest po prostu odrębne, odrębne całkowicie zgromadzenie, a te. A te 100 metrów, które, które rzeczywiście pan minister wskazał, to one są związane z tym, to nie jest tak, że one się nie mogą odbyć w odległości 100 metrów, tylko to jest tak, że jeżeli jedno zgromadzenie zagraża drugiemu, nie wiem, kontr zagraża głównemu albo główne zagraża kontr, to wtedy rzeczywiście, jeżeli, jeżeli jest jakieś zagrożenie dla życia i zdrowia, no to... No to warto zadbać o te, o te 100 metrów i mogą organy, organy na przykład organ gminny, odmówić zorganizowania tej kontrmanifestacji, jeżeli wie, że tam będą jakieś, jakieś bójki czy, czy, czy inne, inne naruszenie mienia czy, czy, czy zdrowia tych uczestników, to rzeczywiście może zdecydować o tym, żeby to, tą kontrmanifestację troszeczkę dalej, dalej przesunąć, więcej niż te, niż te określone 100 metrów rzeczywiście.
2: Widzieliśmy, widzieliśmy wielokrotnie podczas różnych manifestacji, chociaż marszów niepomygłości, że, że jest manifestacja, z, z, z boku gdzieś stoją kontrmanifestacje, ci wykrzykują wzajemnie. Normalna sprawa, tak jest i tak być powinno. Taką możliwość daje prawo i ludzie po prostu korzystają z tego. Coś, coś, coś zupełnie naturalnego. A czy istnieje jakaś hierarchia tych zgromadzeń,
0: któreś na przykład jest ważniejsze, któreś mniej ważne, no bo zgłaszając tak. przed manifestacje i kontrmanifestacje, w jakiś sposób musimy podjąć decyzję, która z nich jest ważniejsza. Czy istnieje w takim razie jakiś zestaw przepisów, który mówi o tym, jak to rozpatrywać? Panie tak. się.
3: No, najważniejsze, można powiedzieć, będzie to zgromadzenie cykliczne. Dlaczego? No, no, dlatego, że my z góry planujemy, co będziemy robić. I, I artykuł, on jest dodany, bo on jest świeży, jest ten artykuł z 2017 roku, bodajże, nie chcę się pomylić, ale jest on w miarę świeży. Dodano właśnie to zgromadzenie cykliczne i mówi, że jeżeli na, w tym samym miejscu albo na podobnej trasie, co najmniej cztery razy w roku ma się odbyć dane, dane zgromadzenie, no to ono przyjmuje już charakter cykliczny, ono jest zgłoszone, zgłoszone w gminie i ono może mieć pierwszeństwo. To znaczy, jeżeli. Ja chcę zorganizować swoje zgromadzenie cykliczne, na przykład właśnie na Placu Zamkowym w Warszawie i mam określoną z góry datę, że będę to robił w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, a ktoś w tym samym dniu, o tej samej godzinie chce zrobić zgromadzenie, które mogłoby temu zagrażać, no to będę miał pierwszeństwo jako ten organizator cykliczności, a druga sprawa to ma też znaczenie data wpływu data wpływu wniosku dotyczącego tego, tego zgromadzenia, więc jeżeli ja zgłaszam wniosek o zgromadzenie o 10.05, a kontrmanifestacja się zgłosi w tym samym miejscu o 10.06, no to ja będę miał pierwszeństwo z uwagi na to, że byłem, że pierwszy się zgłosiłem do tego, więc będę, będę ważniejszy można powiedzieć w przydzieleniu mi uprawnienia do tego, do tego zorganizowania tego zgromadzenia.
1: Może nie tyle ważniejszy, bo to prawo do, no, do, ja do zgromadzenia ja jest tak, tak samo ważne, tylko tak. po prostu pierwszy w czasie, lepszy Dokładnie. w prawie, tak? Dokładnie. No to nie jest żadna nowość. Zazwyczaj po prostu ten, kto pierwszy, ten lepszy. I to jest w, szereg, w szeregu aktów, aktów prawnych tego rodzaju rozwiązania są przewidziane, po to chociażby właśnie, żeby no, nie dyskryminować, żeby nie mówić, moje zgromadzenie jest ważniejsze, więc będzie. Twoje mniej tak. ważne, więc nie będzie y, się odbywało w tym czasie. Co Akurat tego, czas to jest, jest, to jest czynnikiem jest bardzo obiektywnym to. tutaj, więc, więc nie ma w tym momencie takiego niebezpieczeństwa, że decyzja o tym, czy będzie zgromadzenie, czy nie, będzie zależała w gruncie rzeczy od od no, urzędnika, który, który który, podejmuje mhm. y, określoną decyzję w przedmiocie danego zgłoszenia, bo zgromadzenia można zakazać.
0: Kiedy w takim razie można go zakazać, Pani sędzia?
1: Kiedy można go zakazać?
0: No chociażby teraz. Przede
1: wszystkim wtedy, kiedy cel zgromadzenia, który powinien być określony przez organizatora, narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, kiedy jego odbycie narusza artykuł czwarty, ponieważ artykuł czwarty mówi jasno, że o ile w zgromadzeniu mogą uczestniczyć wiele osób, tam czy tam limitu wieku nie ma, o tyle organizatorem zgromadzenia może być tylko i wyłącznie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Tak? Nie może być również zgromadzenie, jeżeli uczestnicy będą deklarują, chociaż no to jest takie dosyć abstrakcyjne, że będą posiadać przy sobie broń, materiały wybuchowe, materiały, wyroby pirotechniczne, inne niebezpieczne materiały lub urządzenia, tak? więc jeżeli odbycie jego, tego te, takiego zgromadzenia, jeżeli w końcu może zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób mieniu w mieniu znacznych rozmiarach i nie można usunąć tego zagrożenia przez zastosowanie reguły pierwszeństwa wynikającej z artykułu 12. No i to co mówił pan mecenas, jeżeli w tym samym czasie, w tym samym miejscu jest właśnie przewidziane zgromadzenie cykliczne, wtedy można dostać wydana decyzja o zakazie zgromadzenia. Oczywiście ona musi być wydana w odpowiednim czasie i oczywiście może być zaskarżona.
0: Czy jeżeli w takim razie mamy cel, który jest, z którego wprost wynika, że nie będzie to zgromadzenie pokojowe, no możemy sobie wyobrazić na przykład manifestację pod tytułem bijemy piekarzy i rozumiem, że w tym momencie można z urzędu jakby zakazać... No nie nie ma, że
3: będą bić tych piłkarzy czy piekarzy, tak.
0: No ale właśnie tu jest pytanie, czy to wystarczy do tego, żeby zakazać? czy dopiero musi się okazać w trakcie, że rzeczywiście ten cel będzie spełniony.
3: Nie, bo to bardzo ważne jest, czy znaczy rozróżnienie właśnie, żebyśmy mieli świadomość, czym innym jest zakaz zgromadzenia, czym innym jest to rozwiązanie. Rozwiązanie no to jak już się dzieje, a zakaz to, to tak jak pani sędzia, sędzia wskazała, to, to nie wystarczy takie nasze poczucie, że coś złego tam się będzie działo to musi być rzeczywiście bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego, że będzie zagrożenie dla, dla życia, dla zdrowia. To jest to, co Pani sędzia powiedziała. No ja sobie nie wyobrażam sytuacji, no, ale może ktoś byłby na tyle inteligentny, że wniosku zgłaszając powiedziałby tak, będziemy mieli broni, materiały pirotechniczne. No,
1: dla mnie też jest Może jest się tak zdarzy, to wiadomo, to
3: wtedy jest... będzie... Tak, no może, może się to coś takiego, coś takiego zdarzyć. No, inna, inna sytuacja. Jeżeli przykładowo, już wiemy na samym początku, mamy mocne, mocne przekonanie czy dowody nawet na to, że będą, będą nawiązywać do, czy popierać faszyzm, czy popierać nazizm, jeżeli organizacja faszystowska stwierdzi, że chce robić o, o organizację i ma w planie propagowanie faszyzmu, no to wiadomo, że jest to niezgodne z prawem, jest to karalne wręcz, więc wtedy rzeczywiście można, można zakazać takiej sytuacji, ale to nie jest tak, że ja czuję, że coś będzie nie tak, to rzeczywiście musi mieć twarde twarde dowody, albo już na miejscu się zadzieć, to wtedy, to wtedy rozwiązuje to,
2: to zgromadzenie. Może to być jeszcze, to może być również zabronione przez inne ustawy, chociażby to, co mówiliśmy wcześniej, stan Wyjątkowy, tak, który wyłącza możliwość zgromadzeń. Mogą być przepisy pandemiczne, tak jak w tej chwili, one mówią, że w miejscach publicznych nie może się gromadzić więcej niż 5 osób, czyli punktu widzenia formalnego można zakazać w tej chwili zgromadzeń z uwagi na to, że jest ta możliwość narażenia innych osób na z życia i droga, więc są dodatkowe przepisy, które mogą spowodować to, że, że dane zgromadzenie się nie odbędzie po prostu.
0: Ale nawet kiedy to zgromadzenie już się będzie odbywać i będzie nawet pokojowe, to nie zawsze jest ono spokojne, a nawet jeżeli jest spokojny, to i tak widzimy, że jest ono obstawione, nadzorowane, w pewien sposób pilnowane przez służby porządkowe, najczęściej przez Policję. Jaka w takim razie jest rola tej Policji w ramach zgromadzeń? Bo wiemy, że często Policjanci są tymi najbardziej krytykowanymi przez uczestników, uczestnikami albo obserwatorami tych
2: wydarzeń. Rola Policji, moim zdaniem, to jest pilnowanie porządku. To, co należy do, do Policji, jeżeli zgromadzenie jest, jest zgłoszone, a policja ma rozeznanie, że na przykład dany cel tej, tego zgromadzenia może budzić jakieś problemy społeczne, w tym sensie, że mogą być jakieś grupy osób, które się z tym nie zgadzają, i tak dalej, to właśnie po to, żeby nie dochodziło do incydentów, po to, żeby nie dochodziło do na przykład do naruszenia niepełnosprawności cielesnej, to policja właśnie pilnuje porządku i wielokrotnie widzieliśmy nawet niewielkie czy wielkie manifestacje, które policja ochrania i taka jest rola policji, bo to co mówiliśmy wcześniej, kluczowa rola policji to jest to, aby takie zgromadzenie miało charakter pokojowy i były przestrzegane prawo, bo w momencie, kiedy są naruszenia to od tego właśnie są służby porządkowe, żeby reagować na wszelkiego typu naruszenia, włącznie z wezwaniem do rozwiązania zgromadzenia. Więc z, z, z punktu widzenia formalnego, właściwie policja powinna zawsze być w pobliżu wszelkich zgromadzeń. Czyli z perspektywy zwykłego uczestnika marszu,
0: kiedy podejdzie do nas policjant, czego możemy się spodziewać? To znaczy, jakie czynności wobec nas może podjąć i czym, na co powinniśmy się godzić? żeby z jednej strony zachować nasze prawo, albo żeby nasze prawo do zgromadzeń nie było naruszone, a z drugiej, żeby uczynić zadość przepisom prawa, czy przepisom porządkowym. Pani sędzio.
1: Na pewno funkcjonariusz policji może zażądać, żebyśmy się wylegitymowali, podali swoje dane osobowe. Oczywiście, no, powiedzmy, zazwyczaj jest jednak tak, że ci policjanci podchodzą i zaczynają legitymowanie, w momencie, gdy w tym zgromadzeniu coś, coś już się zaczyna dziać, tak? I to nie chodzi o te jakieś szczególne akty tam agresji, ale to może być na przykład chociażby taka sytuacja, że zgromadzenie idąc wchodzi gdzieś na teren prywatny, tak? Że gdzieś pojawiają się jakieś hasła, które komuś też nie odpowiadają, że gdzieś jest, za głośno się robi. I wtedy no, policja podchodzi, ma prawo wylegitymować takie osoby i mamy obowiązek okazać te dokumenty. Tak? Jeżeli, jeżeli tego nie robimy, no to możemy się narazić na odpowiedzialność oczywiście za wykroczenie. Oczywiście, no, jeżeli zgromadzenie już zaczyna się robić coraz bardziej delikatnie rzeczy ujmując, gwałtowne, no to policja ma obowiązek stosować takie, ma nie tylko prawo, ma wręcz obowiązek stosować te środki, które, ogólnie przy, które normalnie przysygują. A zatem ma prawo dokonać zatrzymania, tak? Ma prawo yy, i to zatrzymania w, w różnej formie, tak? To nie chodzi tylko, ma prawo zastosować środki przymusu bezpośredniego, a my mamy obowiązek się temu oczywiście poddać, to chociaż gdy już dochodzi do zastosowania środków przymusu bezpośredniego, no to raczej tutaj trudno mówić a poddaniu się jakimś poleceniom funkcjonariusza. Najogólniej mówiąc, mamy jednak obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariuszy. Jeszcze do do tego
3: wątku, tak, to co sama pani sędzia, sędzia powiedziała, wszystko jest prawdą, tak do, doprecyzowując, jeżeli chodzi chociażby o to wylegitymowanie się, to wiadomo, to nie jest tak, że policja przychodzi i będzie legitymować każdego, kogo popadnie, bo ma taki, bo ma taki kaprys, no, założenie jest tak jak w, w, w życiu normalnym, też na ulicy, policja powinna mieć jakąś podstawę do tego, żeby, żeby twierdzić, że ja chcę, że ja chcę tą osobę wylegitymować, więc rzeczywiście, jeżeli ja, ja stwarzam zagrożenie albo widzi policjant, że coś może się zadzieć, to oczywiście w celu zabezpieczenia tego tego zgromadzenia może, może nas wylegitymować. Tak samo z tym zatrzymaniem. Jeżeli coś, coś rzeczywiście, to nie jest tak, że zatrzymuje po prostu każdą pierwszą osobę z łapanki, tylko jeżeli, jeżeli jest do tego podstawa, jeżeli ona była agresywna, kogoś atakowała, biła, wybijała szyby itd., itd. Natomiast to co, to, co pan minister też powiedział, co do samych funkcjonariuszy, on im się czasami bardzo um, niesłusznie obrywa, um, bo, a tak naprawdę ich rolą jest tylko i wyłącznie um, ochrona, to znaczy oni są... Um, Takimi, powiedziałbym, niemymi uczestnikami, którzy, którzy są po to, żeby to, to, to zgromadzenie ochraniać. To nie jest tak, że oni są, że ktoś się gromadzi, to policja jest dlatego, że jest przeciw. Nie, no, ona jest dlatego, że musi, że, że musi to zgromadzenie po prostu, po prostu zabezpieczyć. Zdrowie uczestników i też, też całe to mienie, które się dzieje, do, 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 znajduje dookoła: samochody, szyby, cokolwiek, co może ulec zniszczeniu.
2: Ja do tego katalogu dodałbym jeszcze jedną ważną rzecz, czy policja może kontrolę osobistą przeprowadzić, na przykład jest podejrzenie, że ktoś używa narzędzi niebezpiecznych, ma na prawo dokonać kontroli osobistej, sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś tam, nie wiem, ma nóż, czy jakiś inny przedmiot, który może zagrażać inny, więc to są takie jeszcze dodatkowe rzeczy, które policja w razie podejrzenia, że ktoś używa właśnie takich rzeczy, może dokonać takiej kontroli osobistej. Także to, krótko mówiąc, policja robi to, co do niej należy i te uprawnienia, które mają funkcjonariusze nie tylko w przypadku zgromadzeń, ale także w każdym przypadku, kiedy oni po prostu z urzędu działają. Mówiliśmy już o tym, że prawo do zgromadzeń, tak jak
0: powiedział pan minister, jest jednym z fundamentów demokracji, zabezpiecza tą możliwość publicznego wyrażania swoich poglądów i jest w naszej polskiej konstytucji umocowane w artykule 57. Ale czy konstytucja i ustawa są jedymi, jedynymi aktami, które o tej wolności zgromadzeń mówią? Czy może jest to pewne prawo pojmowane dużo szerzej, na przykład w aspekcie międzynarodowym?
1: Tak, oczywiście. No nie jedyna konstytucja przewiduje, że jest wolność zgromadzeń. I tutaj należy podkreślić, że... Konstytucja tutaj posługuje się dosyć szerokim pojęciem, po pierwsze nie mówi, że prawo do zgromadzenia, tak, tylko mówi, że wolność zgromadzenia, po drugie, że tutaj ma prawo, że wolność zgromadzenia przysługuje każdemu, tak. Czyli nie tylko obywatelom polskim, również cudzoziemcom, również bezpaństwowcom i nie ma tutaj również znaczenia, czy takie osoby są legalnie w kraju, czy są nielegalnie w kraju, bo to jest wolność, tak? Ona nie jest akurat w tym zakresie ograniczona i ustawa o zgromadzeniach nie przewiduje takiego ograniczenia, a nawet gdyby przewidywała, no to pewnie w tym zakresie należałoby już powiedzieć spraw, że ona jest niezgodna z konstytucją, bo ustanawia ograniczenie, którego sama konstytucja nie przewiduje przez użycie właśnie w Konstytucji słowa każdy. Ale mamy przecież również tak samo i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, który przecież Polska jest też jego stroną. Mamy wreszcie Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. I to są zasadnicze akty prawne, które o charakterze międzynarodowym, które również przewidują wolność zgromadzenia się. No, mamy
3: też Powszechną Deklarację Praw Człowieka. To co było wcześniej wspomniane o, o samych zgromadzeniach też znajdziemy przecież przepisy chociażby w ustawach dotyczących stanów nadzwyczajnych, tak? w przypadku wprowadzenia niektórych z nich można, można ograniczyć, wyłączyć całkowicie możliwość, możliwość gromadzenia się. No, Procedury karne to rzeczywiście dotykają zgromadzeń, więc i, i kodeks wykroczeń się pojawia w części dotyczących kar związanych z, właśnie z nieprawidłowościami samego tego, tego zgromadzenia. Jest to do, dość mocne, bardzo, bardzo silne prawo, też warto, warto podkreślić, które no tak nie tylko na poziomie Polski czy, czy, czy Unii Europejskiej, ale ogólnie, światowo jest, jest uznawane za jedno z takich praw podstawowych. Do, do gromadzenia się, do wypowiadania swoich poglądów.
2: Panie Ministrze coś jeszcze do dodania? Tylko tyle, że w momencie gdyby na przykład w jakikolwiek sposób to prawo było ograniczane, można się zwrócić do Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeżeli się całą tą drogę przejdzie w, w polskim systemie prawnym, więc wtedy decyzje podejmowane są przez Trybunały Międzynarodowe, czyli jest jeszcze jakby kontrola ponad kontrolę krajową, ponad na, na, nasz wymiar sprawiedliwości, więc to jest taka dodatkowa gwarancja, tak, że zawsze można się skarżyć do organizacji międzynarodowych, bo tak jak powiedział Pan mecenas, jest to prawo podstawowe, jest to ten fundament demokracji, jeżeli coś takiego się dzieje, to no, musi, to, musi być reakcja na to, bo inaczej trudno nazwać danym państwem, że, że jest państwem demokratycznym. Super.
0: Dziękuję w takim razie bardzo państwu za dzisiejszą obecność i za dzisiejszą rozmowę. Ja natomiast zapraszam państwa do śledzenia nas na Facebooku, Instagramie, YouTubie oraz Twitterze, a także na kolejny odcinek, który będzie już za tydzień. A ja dziękuję naszym uczestnikom. Dziękuję Pani sędziom.
1: Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję Panie Ministrze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję Panie Mecenasie.
3: Dziękuję, do zobaczenia.
2: A z Państwem się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia.